0: Bevor wir hier in ein neues, spannendes Interview starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast hier, der wird von den Franchise-Rockstars produziert. Die Franchise-Rockstars, das ist eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf die Betreuung von Franchise-Systemen spezialisiert hat. Wir bieten Suchmaschinenoptimierung, und hauptsächlich aber Google Ads. Und da gehören wir zu den Top 3% der Agenturen, was die Kundenbindung betrifft. Ja, und darüber hinaus bieten wir wirklich eine spürbare Entlastung für die Franchise-Systeme und gerade die Franchise-Zentralen, weil wir nämlich sämtliches Online-Marketing mit dem Franchise-Nehmer Organisieren. Also, wenn bei euch das nächste Online-Marketing-Projekt ansteht oder ihr Unterstützung generell im Online-Marketing braucht, sprecht uns einfach an. Alle Infos zu uns findet ihr unter franchise-rockstars.de. Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber, Moderator der Show. Heute habe ich einen super spannenden Interviewgast und ich muss schon sagen, ein äußerst besonderes Franchise-System. Und zwar spreche ich mit Björn Wolf von Maimoria. Maimoria ist im weitesten Sinne ein Bestattungsinstitut. Wobei Institut mag er nicht, er redet von Boutiquen. Warum? Das erzählt er gleich auch in dem Interview. Aber was ganz besonders daran ist, ist, dass das wirklich so ein Start-up-Gen ist. Also es ist als Start-up gegründet worden. Ihr werdet auch sehen in dem Interview, er brennt für das Ding und es ist Super spannend, weil eine ganz andere Herangehensweise. Und Franchising ist nur eine davon. Von den anderen erzählt er auch in dem Interview. Und ich fand super interessant, dass sie von ihren 40 knapp 40 Standorten, die sie derzeit haben, erst einen Franchise-Nehmer haben. Aber das wollen sie massiv ausbauen. Er gibt einen tollen Buchtipp, einen tollen Lesetipp. Das kann ich nur jedem empfehlen, das Buch. Und auch sein Online-Marketing-Tool, nämlich zur Standortanalyse, ist wirklich einmalig und allein deshalb Lohnt sich das Interview für euch alle mal. So, hören wir direkt rein. Björn, schön, dass du da bist hier bei den Franchise Rockstars. Lass uns jetzt erstmal direkt mit den Zahlen, Daten, Fakten starten. Also, welche aktuellen Zahlen habt ihr? Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter?
1: Also erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, schön, dass ich da bin, Lars, und äh, dass ich eingeladen werde, obwohl wir im Franchise-Bereich wahrscheinlich noch ein ganz kleines Pflänzchen sind. Und gerne äh, sprechen wir über Zahlen. Nicht alle davon darf ich sagen. Wir sind ein Unternehmen oder Memorial ist ein Unternehmen, was nicht mit Franchise angefangen hat, sondern mit ganz anderen Themen. Und Franchise kam irgendwann dazu. Wir haben, mh, zum Thema kommen wir ja bestimmt gleich noch, was genau wir denn da machen. Und wir haben uns erst wirklich dem reinen Online-Thema äh, verschrieben und sind später dann in die Offline-Welt äh, gegangen und ähm, haben da dann auch Franchise bei uns entdeckt. Wir haben momentan äh, noch genau einen Franchise-Nehmer und haben noch nicht erweitert. Äh, zu den Gründen komme ich gleich nochmal. Das ähm, hat einen einfachen Grund, dass wir, nachdem wir das gemacht haben mit dem ersten Ausbildern, äh, erstmal sehr, sehr viele unserer Boutiquen selbst machen wollten, um dann äh, wieder Fahrt aufzunehmen und äh, mehr Franchise-Nehmer zuzulassen. Anfragen haben wir gefühlt jede Woche, aber ähm, wir haben jetzt aus den Kürze, glaube ich, den Moment erreicht, wo das für uns dann von dem Handling, wie wir es machen wollten, auch genau so perfekt ist, dass wir es dann schnell mit viel mehr wieder machen können.
0: Das hast du uns natürlich neugierig gemacht. Ne? Ihr habt irgendwie online gestartet und sowas. Memoria, Moria, jetzt erzähl erstmal, was ihr überhaupt macht und du kannst uns auch gerne mal kurz durch die Geschichte führen.
1: Also Memoria ist ein klassisches Bestattungshaus, kann man sagen. Nur äh, streiche klassisch. Ähm, wir haben 2015 äh, Memorial gegründet, aus der Erfahrung heraus selber eine Bestattung mitgemacht zu haben. Und dort waren die Angehörigen, also wir haben da begleitet, sind so ganz zufrieden mit dem, wie sie es vorgefunden haben. Und dann haben wir uns selber in die äh, Bestattung so ein bisschen reingearbeitet. natürlich total blauäugig, wie man das immer so macht, wenn man ein ganz neues Thema ist. und dachten, vielleicht können wir diese dunkle Welt, die irgendwie oftmals so ein absolutes Tabuthema ist, ja vielleicht ein bisschen verbessern und aus dieser Tabu-Welt ähm, oder ein bisschen enttabuisieren. Und das, was wir äh, damals also als zwei Gründer mitgebracht haben, war ein, ein ich glaub, sehr dediziertes Wissen über digitales Unternehmertum, ähm, sodass wir gesagt haben, lass uns das, was eigentlich auch fehlt, weil ähm, also zu der Zeit gab es nicht wie jemand eine Bestattung wirklich online von überall für sich planen konnte und das bei absoluter Preistransparenz. Das erstmal ähm, machen und dabei aufbauen, wie bearbeitet man eigentlich so einen Bestattungsverbot. Gedacht, getan, wir haben dann ähm, eben äh, Memoria, unter memoria.de findet man alles, wie man ganz einfach eine Bestattung online plant und beauftragt. Ähm, und wir haben auch schon immer selbst ausgeführt, anfangs noch mit Subdienstleistern, mittlerweile äh, machen wir das komplett selbst und das sogar ganz Deutschland. Und 2019 haben wir angefangen dann zu sagen, jetzt fehlt eigentlich noch das letzte Stück, was in, in die gesamte Welt reinpasst, dessen, was wir machen. Und das sind eigene Ladenlokale, slash franchise ladenlokale Und man macht ja viele Dinge immer ein erstes Mal. Und auch da war es so, wir hatten für den Moment wenig Erfahrung im Franchise und mussten erstmal für uns einarbeiten, ähm, und haben dann äh, nach Lehrbuch einmal das erste Mal einen Laden selbst gemacht, also ähm, einen Laden selbst aufgemacht, eine erste Boutique. Und du hattest das ja schon angenommen, äh, wir sprechen jetzt immer von Boutiquen, das ist ja irgendwie total komisch, wenn man ein wenn jetzt jemand sagt, er ist Bestattungsunternehmer, ein Bestattungshäuser und man aber von Boutiquen spricht, sind aber Boutiquen, weil wir einen ganz anderen Ansatz an Bestattungshaus gelegt haben oder sollte, sollte raus aus dieser dunklen Ecke. Und so haben wir dann, erste Boutique war in Köln, ganz in der Nähe der Hohestraße, also mitten im Einkaufszentrum, neben Manufaktum. Das war unsere erste Boutique, die wir selbst aufgemacht haben, um daran zu lernen, was muss man eigentlich machen, um zu bestehen und wie muss es funktionieren. Haben dann ähm, klassisch das Franchise-Handbuch geschrieben, ganz klassisch, weil wir haben jetzt nicht angefangen, auf Bettel und Papier zu schreiben, sondern ähm, haben auch da immer, ähm, so wie wir den digitalen Fokus haben, alles digital gearbeitet, sodass wir das System-Handbuch da eben ähm, komplett digitalisiert haben und wie immer fängt man da ja klein an und dann merkt man, wie groß diese Welt eigentlich ist, die man erschaffen muss und ähm, haben dann angefangen, mal erste Franchise-Nehmer zu suchen, um zu sehen, wer könnte eigentlich für sowas brauchen. Und haben dann die zweite Boutique, die war in München, gemeinsam mit einem Franchise-Nehmer aufgemacht, um daran wiederum zu lernen, wie funktioniert das Franchise-Geschäft gemeinsam mit denjenigen. Und ähm, das haben wir dann ein bisschen laufen lassen. Und haben dann schnell gemerkt, was wir noch nachziehen müssen, wo wir noch nacharbeiten müssen von beiden Seiten, was wir irgendwie gut finden, was wir nicht so gut finden. Und haben jetzt die letzten zwölf Monate, vielleicht ein bisschen mehr, in fünf weiteren Städten noch Boutiquen selbst eröffnet, um eine Grundlage für die Marke zu haben an Boutiquen, ähm, in Leipzig, Frankfurt, Hamburg, äh, Nürnberg, und einer habe ich noch vergessen, ähm, plus äh, Köln und München, die schon da waren, auch und Stuttgart, um ähm, ja die Basis dafür zu haben, dass man jetzt genau dieses System, was wir jetzt ich find, nicht perfekt sind, also perfekt ist nie, ähm, aber was wir jetzt glaube ich sehr, sehr gut können und sehr, sehr gut ausgewählt haben, jetzt auch weiter wieder mit Franchise-Nehmern noch weiter äh, zu, über deutsche Städte auszuräumen. So. Punkt, jetzt okay. habe ich aber schon ganz viel erzählt. Am Ende des Tages Bestattungshaus.
0: Okay, alles klar. Ein Bestattungshaus, online angefangen, also sehr, sehr interessant. Da kommen natürlich ganz, ganz viele Fragen. Erstmal, warum eigene Boutiquen und nicht komplett auf Franchise gesetzt?
1: Ähm, also ich glaube, das, das ist sowohl als auch. Für den Zeitpunkt, wo wir beides miteinander probiert haben, haben wir gesehen, okay, wir wollen noch mehr Marke schon kommunizieren und das erstmal in eigener Hand haben und auch die Services dahinter so perfektionieren, dass wir wirklich dann nur noch dran bauen können. Wenn ich von Services dahinter spreche, dann ist das äh, speziell eines, nämlich überführungen und Trauer feiern. Weil mh, unsere Fanscheis und Boutiquen sind vornehmlich Verkaufsboutiquen, Beratungsboutiquen, wo Leute hingehen können, in der Situation, wenn sie einen geliebten menschen verloren haben, aber auch, wenn sie sich einfach mal darauf, äh, darüber informieren wollen. Und wir wollten dieses große Thema dahinter, nämlich dann eine Bestattung auch auszuführen, ähm, davon lösen, also dezentralisieren ähm, und es selbst dem Franchise-Nehmer mit anbieten, wenn er möchte. Warum ist das so? Weil es gibt natürlich bei unseren Interessenten für die äh, Franchise-Boutiquen ähm, zum einen Bestatter, die dann natürlich dieses ganze Thema dahinter sehr gut können. Und auch mit selbst ab, ähm, ausführen können. Es gibt aber auch diese andere, äh, diesen anderen Bereich von Leuten, die sich interessieren, die sagen: Hey, mit Bestattungen kenne ich mich gar nicht so gut aus. Das können wir aber jedem beibringen. Ich kann aber sehr, sehr gut, äh, ich bin empathisch, ich kann mit Leuten gut, ich kann ähm, sehr, sehr gut beraten und äh, die, glaube ich, so als Politikmanager wahnsinnig gut funktionieren und deswegen sowas auch wahnsinnig gut machen können. Die dann aber den Bereich dahinter, nämlich diese professionelle Abarbeitung, ähm, also sich gar nicht negativ anhören oder. Oder, oder Prozessierung, Umsetzung einer Bestattung mit all dem, was dazu gehört, zwar leiten und lenken können von ihrer Boutique aus, aber eben nicht selbst umsetzen müssen, sodass wir das auch mit anbieten können. Und das braucht wir erstmal dezentral über Deutschland noch finalisiert, damit wir es dann wieder gut ansetzen können. Das ist die ganze Wahrheit. So, so mussten wir dann erst ein bisschen vorarbeiten. Und an der Stelle haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns mal über die Hauptstädte schon mal Boutiquen setzen. Das ist auch viel einfacher, sich reinzudenken, wie funktioniert sowas. Und anhand von Zahlen auch zu sehen, was muss ich eigentlich dafür tun, auf dass ich wohin komme.
0: Jetzt hört sich das ja alles äh, eigene Boutiquen machen und äh, so aufbauen. Das hört sich alles sehr kapitalintensiv an. Seid ihr fremdfinanziert? Habt ihr Investoren mit drin?
1: Äh, ja, also wir haben ja von Anfang an ähm, haben wir Eigenkapital eingesammelt. Und das haben wir, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen zurückgehen, weil es gibt ein paar Iterationen dessen, was Memoria, wie ähm, wir Memoria weiter aufgebaut haben. Und ich dachte, am Anfang hatten wir rein das Online-Geschäft. Mittlerweile ist es so, dass wir mehrere Stränge eben haben, dessen, was wir machen. Wir haben einerseits weiter das Digital-Geschäft, was eine Klammer für vieles ist. Wir haben selber eben, also wir sind am Ende des Tages ein Tech-Unternehmen, weil wir sehr, sehr viel drunter gebaut haben, wie man Bestattungen umsetzt. Und das ist was, was wir jedem bei uns zur Verfügung stellen, sowohl unseren digitalen Mitarbeitern, als auch unseren Franchise-Mitarbeitern, als auch den, den Managern, die in selbstgefüllten Boutiquen von uns sind. Wir auch, und jetzt kommt nämlich noch was dazu, wir sind auch ein Unternehmen, was andere Bestattungsunternehmen kauft. Das heißt, wir haben in letzter Zeit auch einiges an Bestattung, an klassischen Bestattungshäusern eingesammelt und die mit in die Gruppe integriert. Und auch die integrieren wir dann auf das gleiche System was kommt dadurch zusammen? Natürlich ein wahnsinniger Vorteil für alle, die in diesem Konstrukt arbeiten, auch für die Franchise-Nehmer, weil man nicht gebunden ist an seinen Ort, sondern auch überall Kollegen hat, auf die man zurückgreifen kann. Also gehen wir mal einen Schritt weg vom Franchise-Nehmer oder dem jeglichen Menschen, der irgendwie in, memoria, in der memoria firma mitarbeitet, mitarbeitet, dann ist ja das eigentlich Wichtige der Kunde. Und für mich war Prämisse immer, ich möchte eine Welt erschaffen, in der... Der Kunde entscheidet, wie er gerne die Bestattung hat. Der Kunde entscheidet, wann er wie diese Bestattung planen möchte. Und auch der Kunde derjenige ist, der das Drumherum vorgibt. Also Beispiel, meine Mutter wohnt in München, ich selbst wohne in Berlin, meine Schwester in Wien. Wenn da was passieren würde, wären wir beide nicht da. So, jetzt möchte ich, wenn das passieren sollte, aber auch die Freiheit haben zu sagen, puh. Möchte ich vielleicht mit gar keinem reden, also gehe ich erstmal online und will erstmal gucken, was kostet sowas. Und so. und vielleicht habe ich dann irgendwann einen Punkt, wo ich denke, ich möchte doch mal mit jemandem, mit jemandem persönlich sprechen, kann ich jemanden anrufen, das heißt wir haben eine große, eine große Kundenbetreuung dahinter die natürlich auch für alle diese Stränge arbeitet, auch für die Franchise-Nehmer, ähm, dass man eben anrufen kann und immer äh, rund um die Uhr einen, einen Ansprechpartner hat. Und vielleicht gehe ich jetzt aber in Berlin hier auch mal äh, bei Marmoria vorbei, ähm, obwohl die ausführende Kraft vielleicht ein Franchise-Nehmer in München ist, weil ähm, da eben unsere Boutique ist. Und wenn ich mir so unterwegs nochmal innerhalb der, was ich ersten Tage da habe, ich mich jetzt umentschieden und fahre da aber gerade runter mit dem ECE und denke dann, hm, vielleicht kriege ich doch noch was anderes, das kann ich so online ändern, kann dann aber auch einfach in die Boutique reinlaufen und dort demjenigen sagen, hier, ich bin der und der, ich habe schon mit dem Kollegen so und so gesprochen, und der wird sofort alle, alle Daten wiederfinden und kann an dem, an dem Punkt weiterarbeiten. Und diese Freiheit für den Kunden, die wollte ich, wollte ich hinbekommen über die ganze Familie oder die ganze Gruppe. Und daran profitiert eben jeder, der mit in diesem Konstrukt ist.
0: Aber Investoren sind mit drin, wie viel?
1: Auch das ist frei verfügbar. Wir haben ein bisschen mehr als eine Handvoll an äh, verschiedenen Kapitalgebern, Family Offices, äh, klassische Venture Capital Unternehmen und äh, ja.
0: Okay, die Frage muss auch erlaubt sein, seid ihr denn schon profitabel?
1: Ja, die Frage ist natürlich erlaubt. Ob ich es dann sage, ist, äh, <lacht> ist ja immer zweierlei, genauso wie ich nicht über unsere aktuellen Geschäftszahlen äh, sprechen würde, weil wir es eigentlich nie machen. Aber ich versuche es mal anders zu beantworten. Wir haben Anfang letzten Jahres nochmal an die Kapitalrunde gemacht, haben wir 15 Millionen aufgenommen, ist auch öffentlich. Die haben wir gemacht, um Unternehmen zuzukaufen. Das war der reine Grund dessen, warum wir es gemacht haben. Mhm. Ähm, und der Rest läuft so.
0: Okay. Jetzt sagtest du, ihr macht das anders. Jetzt kommen wir mal weg von dem ganzen geschäftlichen, was ihr da äh, macht, sondern jetzt gehen wir mal wirklich in die Bestattung rein. Also ja. du sagst, Ihr macht das anders als andere Bestattungsunternehmen. Jetzt hat ja sehr wahrscheinlich von unseren Hörerinnen und Hörern jeder schon mal eine Bestattung mitgemacht. Was ich macht ihr hoffe, denn da? Alles? Ich ja nicht jeder. Ja, <lacht> so aber ich sage mal so, ich sag mal, je nachdem wie alt man ist, dann erlebt man sowas ja nun schon mal im bekannten, familiären. Ja, also ist das ja.
1: Im Durchschnitt bekommt man, kommt man alle 18 Jahre in die Situation dessen, dass man eine Bestattung planen muss. So also planen also, muss,
0: nein, ich meinte jetzt mitgemacht haben. Also so meinte ich das. Ne? Ja,
1: ja, das muss man, mal, mhm. man mal zeigen. Also Tipp von mir, jetzt gar nichts mit uns beiden zu tun, aber man sollte sich wenn man in seinem Leben an die Situation kommt, dass man Verantwortung übernimmt, also, was ich, Heirat, Kinder, Lebensgemeinschaft ähm, oder was ich, oder mehr Sprechen, kann man eigentlich, sollte man immer ein paar Sachen machen. Das ist ja sowas wie Patientenverfügung, Pflege, äh, Pflegevollmacht äh, und so weiter und so fort. Aber eben auch eine eine äh, Bestattungsvorsorge. Und ähm, das ist was viele Leute, glaube ich, vernachlässigen. Und etwas, was man immer machen sollte. So, Was machen wir anders? Der erste große Unterschied war, es gab halt nichts, wie man das von egal wo machen kann. Und es gab keine Preistransparenz. Vielleicht spannend auch für äh, die Zuhörer von Franchise Rockstar. Es ist ein wahnsinnig fragmentierter Markt. Wir haben über 6.000 Bestatter in Deutschland auf 2.500 Tote am Tag. Und deswegen sehr, sehr viele Kleinstunternehmen. Das heißt, das, was man eigentlich so ein bisschen im Kopf hat, auch als, als Konsument, als, als Kunde ist, es sind ja ganz viele kleine Unternehmen oder ich gehe immer zu meinem örtlichen Bestatter. Und wir haben ja in den letzten, weiß ich, 100 plus Jahren, hat ja unsere Gesellschaft gelernt, wenn ich eine Bestattung habe, dann muss ich zu einem Bestatter gehen, weil der Bestatter macht das. Dass der Bestatter vielleicht auch nur ein annehmendes Organ ist und dahinter wieder viele Dienstleister, die das machen, das konnte sich keiner vorstellen. Aber das ist gerade in Städten ist das oftmals so. Und wir haben versucht, das erstmal zu digitalisieren. Also wie kriegt man diese Prozesse mal auf einen einheitlichen Standard, dass egal wo man ist, man ein einheitliches Qualitätsmanagement hat und man sich nicht darauf verlassen muss, ja, zu, ich nehme jetzt keinen Namen, also nehmen, wir den, nehmen wir Max Mustermann Bestattungen, zu Max Mustermann Bestattungen, da bin ich ja schon immer gegangen, weil da waren meine Eltern schon und da waren auch meine Großeltern, also muss ich da auch hin. Das Zweite ist, wenn man dann mal gefragt hat, so in Befragungen von von äh, Kunden, was denkst du eigentlich, wenn du an ein Bestattungshaus denkst? Dann kamen immer die gleichen Assoziationen. Frag dich mal, Lars, was denkst du, wenn du an ein Bestattungshaus denkst?
0: So ein bisschen verstaubt ist das alles. Ne? Ja, sehr bürokratisch, Ne? Es ja. geht eigentlich, geht hauptsächlich, also ich habe das Gefühl, es ist geht hauptsächlich, also ich weiß natürlich, ich habe natürlich jetzt auch keinen, weil ich habe da auch noch nicht so viel mit zu tun gehabt, aber natürlich schon. Und da äh, geht also aus meiner Sicht geht es mehr um Bürokratismus als um wirklich das Abschied nehmen.
1: Also, ich komm gleich drauf, ist ja erstmal schrecklich, dass man sowas denkt, ne? Weil also, es mhm. ist ja wirklich eines der Lebensabschnitte, die wir zwar verlernt haben, irgendwie genauer anzugucken, aber ja. Eigentlich was Schönes sein sollten, weil man jemandem letzte Ära mhm. Dann über Bürokratie und ähm, Verstaubt zu sprechen, stimmt. aber so wie dir geht es eigentlich jedem anderen auch. Es kommt oftmals verstaubt. Ähm, andere Assoziationen sind dunkel oder auch, weiß ich gar nicht so genau. Weil was man ganz oft hat, ist, man denkt immer an dieses Schaufenster mit den Lamellen, wo ich nicht reingucken kann. Mhm. Und als wir uns überlegt haben, wie müsste ein Bestattungshaus eigentlich aussehen, wenn ich das physisch mache, also irgendwo lokal, dann war haben wir mit ein paar Regeln gebrochen, ähm, die unsere Gesellschaft für normal nahm und dadurch auch alle Bestatter so gemacht haben, weil macht man ja schon immer so. Ähm, und das eine war, Bestatter sind normalerweise super gerne am Friedhof, äh, beim Krankenhaus, beim Hospiz nebenan, irgendwo in der Nähe dessen, wo sie denken, dass sie sind. Und man hat diese abgehangenen äh, Lamellen, man weiß nicht so ganz genau, worauf man sich einlässt. Also diese so, wir sagten damals, wenn wir. Transparenz auch in das Pricing bringen, dann lass uns doch diese Transparenz versuchen. Und wir, das haben wir am Anfang gemacht. Wir haben, du kannst auf unserer Webseite auf Postleitzahlenebene für ganz Deutschland relativ schnell, also ungeübt, würde ich sagen, in dreieinhalb Minuten ein Angebot erstellen und weiß, was es kostet. War auch nicht in jeder Bestattersinne, aber für uns war es total wichtig, weil es war im Sinne des Kunden und den haben wir in den Mittelpunkt gestellt. Ja, tun wir doch immer. Und dann dachten wir, okay, dann lass uns doch weiter gucken, wie wir diese Transparenz in ein Bestattungshaus überführen. Bestattungshaus, Transparenz, wie soll das aussehen? War wohl relativ irgendwann klar. Wir haben uns dann wir haben uns mit Innenarchitekten zusammengetan und so weiter. Ähm, wir wollten viel Schaufensterfläche. Die Leute sollten durchgucken können. Die sollen von vorne nach hinten durchgucken. Es soll auch Rückzugsräume geben, die semi-transparent sind, sodass man sich auch mal zurückziehen kann, wenn man jetzt irgendwie einen akuten Sterbefall hat und damit jemand sprechen will. Aber ansonsten sollten die Leute von vorne schon irgendwie ein gutes Gefühl haben. Wir wollten warme Farben, wir wollten Holzfußboden, damit es warm wird. Also alles, was es irgendwie eine angenehme äh, Erfahrung macht. Und dann sagt mir, okay, aber eigentlich wollen wir ja interrorisieren, also müssen wir auch dahin, wo die Leute sind, und dahin, wo die Leute sind, das ist die Fußgängerzone. Also lass uns auch nicht zum, äh, zum Krankenhaus oder was weiß ich zum Friedhof oder irgendwo da, wo sondern wir wollen doch das Thema wieder zu den Leuten bringen, auf eine schöne und freundliche Art und Weise. Also sind wir, also keine Ahnung, in Hamburg sitzen wir zum Beispiel große Bleichen. Eine wahrscheinlich Top-Lokation für den Einzelhandel und gar nicht so günstig. Wir sitzen in Leipzig in der Haupteinkaufsstraße. Wir sitzen hier in Köln, wie gesagt, eine Straße entfernt von, von der Hohe Straße und so weiter und so weiter. Also wir sind wirklich immer mittendrin. Und das Spannende dabei ist, dadurch, dass wir transparent sind, man kann von außen reingucken, man sieht fast aus wie ein Café und gar nicht wie ein Bestatter, haben wir äh, relativ gute Walk-in-Rate, weil wir uns irgendwann überlegt haben, wenn wir jetzt Leute haben und da Leute vorbeikommen, dann können wir jetzt nicht nur da drin sitzen und warten, dass jemand kommt, um zur Bestattung zu planen, sondern dann lass uns auch Produkte zeigen, die man mitnehmen kann, die zu dem Thema passen, aber unerwartet schön sind. Also schöne Trauerkarten und vielleicht nicht wie was man so kennt in Folie eingeschweißt beim Drogeriemarkt, ohne den Drogeriemärkten zu nahe zu treten. Lass uns Bücher zu dem Thema, die irgendwie spannend sind, mit anbieten. Da gibt es wunderschöne Kinderbücher, auch wenn es ein todtrauriges Thema ist, um vielleicht Kindern mal mitzuteilen, was ich oma ist gestorben und wie man das transportieren kann. Äh, wir haben das Buch von äh, Joe Biden, der seinen Sohn verloren hat da mit drin und so weiter und so fort. Wir haben Kerzen, die man selber machen kann, die wahnsinnig schön sind. Wir hatten eine so eine Kerze, die war anscheinend irgendein Insta Instagram-Hit. Wussten wir vorher ehrlicherweise nicht. Und plötzlich rannten wir uns die Brüder ein und haben diese Dinger da weggekauft, weil wir halt gelistet waren als einer in Deutschland, der das halt vertreibt. Und ganz oft hatten wir die Thematik, dass Leute da reinkamen und waren so, ja, ich gucke mir da, an sich angeguckt oder angucken und haben vielleicht das mitgenommen. Und dann waren sie plötzlich so, bin ich jetzt hier beim Bestattungshaus? Da dachte ich mir, ja, das ist ja toll. Und diese Assoziation ist natürlich was, was wahnsinnig gut ist, weil wenn ich viel Durchlauf habe an Personen, die vorbeikommen, und die haben eine positive Assoziation, wenn die sich natürlich viel später irgendwann erinnern und sagen, hm, ich war doch mal bei einem Bestatter, das war doch ganz anders, als ich immer dachte und das war irgendwie total nett, lass uns doch dahin gehen. Plus auf dem Weg schon Umsatz gemacht und dann äh, potenziell späteren Umsatz vorgelegt. So und ich glaube, das ist aus der Boutique-Denke heraus das, was wir anders machen. Deswegen haben wir es auch nicht Bestattungshaus genannt, weil es ja negativ belastet war, sondern irgendwie gesagt, okay, wir brauchen einen anderen Namen dafür. Und dann haben wir angefangen zu gucken, wie könnte man das eigentlich machen. Und dann kamen wir irgendwann auf verstandungspolitik wo man auch drüber streiten kann, ist das die richtige Bezeichnung oder nicht. Aber von den Kunden bekommen wir sehr, sehr viel positives Feedback. Also, glaube ich, kann wir es nicht so ganz schlecht
0: machen. Schön. Jetzt lass uns mal, wir sind ja bei den Franchise-Rockstars, mal kurz das Franchise-System durchleuchten. Du sagst, ein Franchise-Nehmer habt ihr. Erklär mal bitte kurz, was gibt es für Lizenzen und was kosten die?
1: Also, die haben das... Äh, Vielleicht muss man das irgendwann nochmal speziell aufbauen, Aber wir haben das sehr, sehr einfach aufgebaut. Und zwar haben wir ein ganz, ganz einfaches Modell. Das ist 25.000 Euro Einstiegsgebühr. Dann nochmal 25.000 Euro muss man mitbringen für die Ersteinrichtung der Boutique. Die suchen wir zusammen, helfen dabei, weil wir wissen, welche Locations es mittlerweile ganz gut sind, haben ein paar Systeme, die wir nutzen. Unter anderem ein cooles Tool, kann man sich mal merken, What a Location. Die machen das auf, auf uh, Handydaten, können die zeigen in, in der Stadt, wo, welche Klientel durchläuft und so weiter und so fort. Kann ich gerne auch mal Kontakt herstellen, wenn das einer möchte. Und mh, die 25.000 Euro für die, für die Einrichtung haben wir bewusst niedrig gehalten, das ist ein bisschen co-gesponsert, um einen coolen Shop aufzubauen mit einer nicht so hohen Einstiegshürde. Weil wir, wir sagten, wenn wir jetzt irgendwie anfangen mit also ich das übliche 100 150.000 Euro Einrichtung da rein und so dann, halt, dann wird halt damit die Einstiegswürde wieder ein bisschen höher deswegen wollten wir das bewusst ein bisschen niedriger und trotzdem kann man sich die Location angucken sehen die alle super aus wir übergeben die Schlüssel fertig also das heißt wir bauen die einmal auf inklusive der ganzen Technik und auch inklusive unserem Tech Stack also der Technik die wir dazu gebaut haben um eben Bestattungen dort aufzunehmen anzunehmen zu bearbeiten und dann nehmen wir 10% Franchise-Gebühr, 9% Zulage für Marketing und 1% Rettungsfonds. Also 20% von seinem Umsatz gibt man praktisch ab. Allerdings gibt man es auch nicht ab, sondern 9% davon gehen auch direkt wieder in das örtliche Marketing, weil da gibt es die Unterscheidung, alles was überregional digital ist, machen wir. Was man vor Ort macht, kann man selbst machen. Da gibt es nur den Leitfaden, wie man es machen sollte.
0: Okay, super. Und zu, also ich sag mal, 50.000 Anfang Invest plus den Anfangs, ich sag mal, Verlusten, die man fährt, bis das Ding dann mal hochkommt. Habt ihr da eine was wie so eine Boutique braucht?
1: Ja, das, das geht relativ schnell. Also wir schaffen es, oder sollten es in den ersten sechs Monaten schaffen. Ja. Ähm, jetzt die Erfahrung, die wir mit den Boutiquen haben, plus der Friendship, die wir hatten, war es immer drunter. Also ich glaube, das geht relativ fix. Und was wir machen, wir machen zusammen den Businessplan am Anfang. Da helfen wir auch, um einmal zu sehen, was ist denn dieser Investor, also bis wann würde die Kurve wohin schwappen. Und dann hat man auch, glaube ich, gemeinsam immer ein ganz gutes Planungssystem, um zu sehen, wo stehen wir, was muss man verbessern. Und dann kann man so ein bisschen gemeinsam auch helfen, das zu verbessern. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, was man eben machen kann, ist, man kann den Bereich dahinter, selbst finanzieren und aufbauen, also die Überführung, Abholung, Towerfall, Gestaltung, Grundversorgung, wenn man das selber kann oder wenn man vielleicht schon aus der Gilde der Bestatter kommt und das selber eben auch schon irgendwo hat ähm, und mitmachen. Oder man kann das dann outsourcen und bei uns einkaufen und dann bekommt man es für vergünstigte Konditionen.
0: Schön. Jetzt äh, mit mit Investment äh, da drin, jetzt wirst du ja garantiert auch große Pläne haben. Lass uns da doch mal dran teilhaben. Wo soll denn Memoria und vor allem auch das Franchise-System denn irgendwann mal stehen?
1: Also große Pläne hat man immer. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, ein sehr valides, großes Bestattungshaus in Deutschland zu werden. Das ist, wie gesagt, ist ein sehr fragmentierter Markt. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, größer zu werden, obwohl das halt relativ schnell irgendwann passiert. Wir sind momentan bei, ich glaube, insgesamt irgendwo zwischen 35 oder 40 Standorten äh, über Deutschland verteilt und äh, kaufen ja auch immer noch wieder dazu. Plus machen die ganze Zeit neue Standorte auf. Und ich denke, dass wir so in ein, zwei Jahren auf jeden Fall auf einem Stand sind, wo wir dem Volumen, was wir insgesamt als Gruppe machen, wahrscheinlich äh, deutlich größer dann wahrscheinlich in Deutschland sind. Aber vor allem eben auch ein wirklich kleinmaschiges, dezentrales Netzwerk haben, dessen, wie man miteinander arbeiten kann. Ich glaube, in das hilft dann extrem, weil man eben immer, und da sieht man im Bestattungsfall eben, äh, immer Kollegen vor Ort hat, auf die man zurückgreifen kann. Beispiel dabei oder, oder dafür ist, es gibt ja so ein paar Sachen, die, oder gehen wir einen Schritt zurück, der Bestattungsmarkt hat sich ganz lange nicht verändert. Ja? Also da war sehr, sehr lange, das habe ich schon immer so gemacht, sollte ich auch schon immer so machen, brauche ich nicht, weil Warum sollte ich? Der Kunde oder die Gesellschaft, die hat sich aber in letzter Zeit wahnsinnig schnell verändert. Also Beispiel Preis. Also es war vor einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten noch undenkbar, bei einer Bestattung über den Preis zu sprechen. Da hat man vielleicht mit dem Fahrrad darüber gesprochen, aber, aber niemals irgendwie über den Preis und so ist man rein, hat sich abgezeichnet. Und, und dann, dann war es bis 2004 auch gar kein Problem. Bis 2004 war es eine Goldkrieger-Stimmung. Da gab es nämlich die Zuzahlung der Krankenkasse. Also wenn ich verstorben bin, dann hat meine Krankenkasse noch die Bestattung übernommen. Also da gab es einen, der bestellt hat, einen, der ausgeführt hat und einen Dritten, der bezahlt hat. So 2004 ist das gefallen. Und seitdem muss man selber bezahlen. Und wenn man jetzt einen Kleinwagen anlegt, ist es dann doch so, dass die Leute mittlerweile mal drüber nachdenken. Also hat sich die Gesellschaft langsam dahin entwickelt, dass sie gerne auch mal über den Preis nachdenkt und spricht. So Und da kommt unsere Preistransparenz. kann man bei uns innerhalb von kürzester Zeit, sieht man genau, was es kostet, auf heller und fennig. Da kommen keine versteckten Kosten dazu fertig. Ähm, unsere Gesellschaft hat sich entwickelt bei der Religiosität, wenn wir da mal anschließen wollen. Ich komme selber von so einem 500 Seelendorf in Bayern. Also abgesehen davon, dass die Kirche da ähm, mir vielleicht auch gesagt hat, was ich, äh, was ich äh, unterschwellig, was ich wählen soll, war das bei der Bestattung aber auch so, dass man sagte, ähm, jemand geht zum Pfarrer und der Pfarrer sagt dann auch, ja, und dann gibt es den und den Bestatter, der kennt sich aus, dann geht dahin. So, Religiosität nimmt. Wahnsinnig, ich habe gestern noch gehört, irgendwie in, äh, in den Nachrichten, dass die, die äh, römisch-katholische Kirche, glaube ich, das Austrittsjahr, das höchste Austrittsjahr letztes Jahr hatte, das sie jemals hatten, mit 350 Austritten oder so, 3500 Austritten. Und das ist auch ein Faktor, weniger realisiert in der Gesellschaft. Und dann noch ein ganz großer, die Mobilität. Zweite und dritte Generation wohnen oftmals nicht mehr da, wo die erste Generation ist. Das, was wir früher hatten, dass man seine Eltern noch gepflegt hat, äh, zu Hause, äh, das gibt's nicht mehr. Und so ist es, dass die Leute vielleicht nicht mehr da sind und dann auch aus der Ferne heraus erstmal agieren müssen. Und dann ist natürlich für so einen dezentralen Überführung, die man dahinter hat, auch noch viel einfacher, äh, auch zu sagen, hier, ist jetzt jemand zu mir gekommen in meine Bestattungspolitik in XY. Zumindest mir ich das nicht mehr. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich 800 Kilometer entfernt, was ich in Hamburg, ähm, da die Überführung machen sollte. Ist aber für uns kein Problem, weil wir bieten das mit an, wir machen das und ab da kann man wieder übernehmen. Und so kommt man hoffentlich und Du fragst ja nach meinen Plänen. Ich will schon mal dahin, dass ich es irgendwann vielleicht schaffe, Memoria so zu platzieren, dass die Leute, wenn sie in eine Bestattungssituation kommen, an Memoria denken und dass das eine Assoziation wird. Das ist ein wahnsinnig langer Weg und da müssen wir sehr, sehr viel dafür tun, vor allem wahnsinnig gute Qualität erschaffen, aber ich glaube nicht unmöglich.
0: Super, Björn. Erstmal vielen Dank, hast uns einen guten Einblick in Maimoria gegeben. Was ihr da alles treibt, ist ja Wahnsinn und wohin du da mit dem Franchise-System willst. Vielen Dank dafür bis hierhin. Sehr, sehr gerne. Komm, wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
1: Oh, ja, bereit ist man da ja nie bei deinen Schlussfragen, ne? <lacht>
0: <lacht> doch, doch, das bist du garantiert. Welcher ist dein Lieblings-Rockstar?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob man ihn als Rockstar bezeichnen kann, aber in seiner Zeit war er wahrscheinlich ein Rockstar. Ich würde sagen, Fenstin Nassra.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und als Unternehmer am meisten geprägt?
1: Wahrscheinlich ganz klar eines, das heißt
0: Never Split the Difference.
1: Und äh, darf ich aber eigentlich gar nicht erzählen, weil jeder, der mit mir verhandelt wird, das es wahrscheinlich vorher mal lesen. Das ist äh, geschrieben von Chris Foss. Und Chris Foss, weil der war früher beim FBI so also der Hostage Negotiator. Also, wenn da irgendeiner irgendwo als Geisel genommen wurde, dann hat der die rausgehandelt. Und der hat so eine Abhandlung darüber gemacht, an Beispielen, an seinen Beispielen, wann er mal eine Geisel irgendwo rausholen musste, wie man am besten verhandelt. Und also kann jeder selber lesen. Ist Granate.
0: Okay, gibt's das auf Deutsch? <lacht> ja, ja. Ja, wunderbar. Schussfrage, bevor wir uns verabschieden: Wir die Franchise Rockstars sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher meine Frage: Mit welchem Online-Marketing-Tool hattest du den meisten Erfolg? Beziehungsweise welches kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen?
1: Also ich würde gern drei. Drei Themen, auf natürlich die Franchise Rockstars ähm, äh, als, äh, als Tool. Ähm, ich bin nicht dafür bezahlt, ich sage das so. Dann, glaube ich, ich habe gerade ja schon mal Water Location genannt. glaube ich, ein, ein super Tool, um, um selber Standortanalyse zu machen. Liebe Grüße an Henning. Und ich glaube, stärkstes Online-Tool, ähm, ehrlicherweise, ich komme aus dem Performance-Marketing heraus so ein bisschen, ist Sealyzer. Äh, also, wie sehr, nur dann sehr leiser. Ein Tool, was sich gerade in so einem Markt, wo wir sind, wenn es um Longtail geht, sich darauf spezialisiert hat und sehr, sehr viele kleine Tools für einen sehr, sehr guten Preis anbietet, um,
0: um da gut zu bestehen. Super. Björn, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss. Ja. Und ich wünsche dir, lieber Björn und euch natürlich, lieber meinen Hörerinnen und Hörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.